0: 第七十七章，对靳聚财审讯开始之后，才发现呢，这个家伙就像沙滩里头种的花生苗，那细细的一根杆子，瞧着是不起眼一拉出来，那就是下面藏着的一窝货，简直是让人叹为观止的一窝货，林林总总啊，从煤老板的买证，呃，上层煤管局的非法颁证。安监局的暗箱操作，区里官员的行贿受贿，煤炭销售市场上的违规操作，这家伙他是如数家珍。这个扮演皮条客角色的，甚至比作案的双方更加了解彼此。根据靳聚财的交代，预审员陆续摸通了这么一个脉络：在世纪之初，靳聚财第二次落魄之后，接手了通宝。当时啊。通宝不到现在规模的一半大，在省城顶多算是一个二流的娱乐场所，而且靳聚财这个关系很一般，没有很厉害的后台给他罩着。为了让通宝运营下去，此军不得不采取了一些流氓手段，通过在娱乐场所偷拍、跟踪、打探、摸查，多多少少掌握了通宝所在区的一批小官员的隐私。再通过这些隐私要挟着这些人，久而久之啊，进去才发现，这些官员虽然是什么烂事都敢干，但是偏偏他还特别爱面子。你只要揪住他们的小辫啊，以前不好办、办不了的事儿，那这事儿他就变得顺风顺水了，而且很容易为通宝赢得了发展壮大的机会。仅仅要是个通宝，其实倒也不算个什么事儿。那更巧合的是呢，让靳聚才在这儿碰到了一夜暴富的机会。一次偶然的偷拍，靳聚才的手下拍到了煤管局一位分管局长的嫖娼录像。此人为了换回录像，多次求告靳聚才，但靳聚才开出的价码，此人呢他还出不起。最后一咬牙，给了靳聚才两份采矿证的指标。涉煤的这个东西，那有多值钱？靳聚财多少他是了解的。这两个指标一转手，他就赚了一百万。有了这次机会，靳聚财他就想上这东西了。不但牢牢地控制了这位分管局长，对这个涉煤的单位也是分外注意了。扯来扯去，经营了几年，扩大到了煤炭管理、采矿、安监几个领域，哪个部门？那都有了和靳聚财关系走得近的官员，这些人啊，不是把柄抓在人家手里，他没办法啊，就是收了靳聚财的钱或者女人的贿赂，上到煤管部门，下到地方煤老板，靳聚财很容易就编织成了一个非官方的关系网，当着官商之间的皮条客之后，靳聚财也着实是赚了一个盆盈钵满，而发展呢？可就没有说到此停步，有了钱了，那做什么生意都容易。靳聚才紧跟着就开了一家模特公司，名里头是组织汇演、搞时装发布或者搞一些文化产业，但暗地里头就是为一些官员的特殊爱好培养情人。靳聚才在交代的时候大言不惭，说自己的模特公司就是省城各级官员的二奶俱乐部，而且。由靳聚财出资为官员养着的情人就有十几人，靠这个办法拉下水的那可不在少数，而靳聚财也凭借这个招数为自己编织了一张是越来越大的关系网。不过呀，那生意它有好有坏呀。两年多以前，全省小煤矿整顿治理开始以后，那十万吨级、二十万吨级的小煤矿全部都被关停，总数量。达到煤矿总产量的百分之四十，这么着一来，就大大影响了靳聚财的生意。此时的通宝和艾迪尔已经是如日中天了，但是这个收入大，他开支更大呀。为了赚更多的钱，贪心不足的靳聚财又把眼光放到了更赚钱的毒品上。原本在这娱乐场所啊，卖点玩啊，拉个皮条啊，这就是正常事对毒品的观念也很开放，特别是老板这个阶层，需要这东西的那还真就不少。从摇头丸，陆陆续续又做到了冰毒，势力一家独大的靳聚财逐步统一了省城的这个毒品市场。这来钱呢，又比办证之间抽回来那个回扣它还要快了。靳聚财在受审的时候，开始是拒不交代这贩毒事实，但是那份匿名的录像起了作用了。看得出来，那天晚上靳聚财被吓得可是不轻，再加上陆州的缉毒成果和被捕的靳聚财手下的人，靳聚财呀，在憋了一周之后，才无奈的低头了。这些并不高明的手段，还真就让靳聚财他是聚起了财来了。办案人员粗略地估算了一下，通宝艾迪尔的石油资产，加上房产、车辆等等不动产。再加上流失的一千多万非法资金和靳聚财还藏匿的五百多万元的外汇存款，总资产八千多万。从一个一文不明的混混走到千万富翁，靳聚财仅仅就用了五年的光景。预审员是一天换两波、三班倒的，一点点挤牙膏，一点点挖掘靳聚财肚子里的存货。到后来呀、啊。缉毒总队涉案的这个事儿，他倒不重要了，只能就算是个组成部分。而且被省厅的预审员没费多大劲儿就给倒了个底儿朝天。越来越多的腐败案件让见多识广的江副厅长也是冷汗长流。他心里头就琢磨啊，就靳聚才这一个人交代的东西，如果说要全都查实了的话，这比省城一年的反腐成果他还得要大。而靳聚才的心理变化呢？也很明显，这样辛辛苦苦一步一个脚印从底层，他爬到了高处啊！一夜醒来之后，发现自己一无所有了，而且随着时间的推移，靳聚才并没有发现自己有可能出去的希望。他这回是真的怒了，这一怒之后，后果就是破罐子破摔。特别是确认通宝和艾迪尔已经被倒闭了，那洗玉兰让人给抓了。银行正在清算资产了，到这时候，这个破罐子那简直是要出离的愤怒了，那也就这回摔的是更响了。虽然他没疯吧，但是情绪失控多少还是有的，甚至于说审到一定程度时候，这个人他也会痛哭流涕，后悔自己不该贩毒。哭完了又想起来说哪个王八蛋他犯过的事儿，连自己你都不照应着点得我他妈就把你给咬出来。这财到头来是终要散呐，靳聚财终究要成穷光蛋了。预审十七天以后，靳聚财交出了密码和电子签名，五百万外汇储蓄被转回来了。用公安的话说，就是啊，追回了非法流失境外资金五百余万，折合人民币四千万元。这个审讯呢？是缉毒总队成立以来最长的审讯，一共进行了27天60余次，基本上啊就是每天平均得有两次，直到预审员已经感觉没有可挖的价值之后，这才停手停手了。哎，此时的案卷和审讯的笔录还有影像资料已经装了满满的一个柜子。参加审讯的12名预审员被分成了四个组。个个那是白天审讯，晚上加班整理记录、写分析，都熬的是两眼通红啊。反观缉毒总队，这就轻松多了。十五天之后解除了封闭，哎，既无大案要案发生了，也没有说紧急要出警了，那各、个、个难得的享受了一段清闲的时间。话说，这个省城公安小区解封后的第四天。佟思瑶回家刚吃完饭，放下碗就接到了孙大雷的电话。一听说有要紧事儿，连家长也顾不上唠两句了，他转身就跑。下楼以后，就见总队的车已经停在小区门口了。快步一上车，上车一靠，就是习惯性的问一句：“什么事啊，大雷？”“呃，那个，我我私人有点事儿，佟处，没打扰您吧？”“私事儿。”佟四瑶看着孙大雷，他表情不对，诧异地说着：“私事什么时候不能说呀？这段时候都忙成什么样了？你说打扰了没有啊？”“啊，那啥，同志，就半私半公，你甭废话，说。呃、啊，那个什么，是这么个事儿，这段时间外围侦查不是一直查通宝和艾迪尔搞事儿那人吗？昨天晚上啊。”南华派出所排查时候，揪了几个嗑了药乱搞的，身上搜了有十几片摇头丸。这孙大雷说着，看看佟思瑶的脸色，话就顿住了。说呀，怎么了？佟思瑶这性子还上来了。那个什么，这里头吧，有一个是我朋友。佟思瑶这口气，那一张嘴可就不好听了。朋友？哎，我说大雷，什么朋友啊？你是想让我出面给你保个人呢？嗯、不，不是，同同处，我呢是这个意思。这人原来吧是我缉毒大队大队时候给我当过眼线的，现在混到二鬼子手下当马仔去了。派出所揪住之后，让他通知家里人，他就直接给给我打电话了。完了，话里头暗示说他知道点情况。我估计这小子是想撂点其他人的事儿，他保住自己。这不，我这就咨询您来了吗？二鬼子，你是说呃，富华周富贵那儿啊？嗯嗯，对对了，那走，咱看看去。要值钱的消息啊，就放他一马。我可提前说好啊，乱咬的消息你负责。佟思瑶这下释然了。在总队啊，他免不了要和形形色色的线人去打交道，免不了要做一些法外容情的事儿。那孙大雷这个举动倒也是很正常。南华派出所距离这个公安小区它不很远，十几分钟就到巷子口了。俩人步行着进去以后，却是已经快到这午饭时间了。这人的名树的影啊，缉毒总队的招牌在派出所那还是管点用的。不一会儿，所长就把来人给带到了滞留室了。这滞留室里头是个染着黄毛的小子，一个耳朵上还打着耳朵眼儿。进了滞留室，孙大雷砰的一脚踢上了门。那人惨笑着：“哎呀，孙孙哥，孙哥，一年多没见了哈、啊！哎，这您马子呀、啊？嘿、哎、呦嘿、哎，真真漂亮啊！”佟思瑶一听这胡诌八扯呀，一指墙，瞪着眼睛说一句：“蹲下。”再嬉皮笑脸，把你关总队去！孙大雷也忍着笑说了：“你给我老实点啊！这我们领导。”黄毛这回热脸贴了个冷屁股，悻悻的脸朝墙就蹲下了，肚子里在这骂：“妈了个逼的，俩人肯定他妈有一腿！”你给我转过身来！孙大雷喊了一声，这黄毛一听声啊，这又背朝着墙，抬眼睛看着孙大雷。嘴里忙不迭说：“你看孙孙哥，你别玩兄弟啊！好歹我也为禁毒工作，我做过贡献呢，没功劳也有苦劳，是不是？你看你不能升完职了，你就把兄弟给忘了哇，这话说的呀，差点把佟四瑶逗得当场笑出声来。他强自忍着，沉声说一句：“少废话，把你知道的情况给我说出来，我看够不够得着，能放你一马。”这黄毛啊！还是犹豫的功夫，孙大雷接一句：“说吧，这我们领导他说话可比我好使啊。”黄毛是犹豫了半晌，他就开口了，开口说什么了呢？咱下章接着说。感谢大家的收听。